0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Outfittery-Gründerin Julia Bösch. Wir sprechen unter anderem darüber, warum sie in den Outfittery-Anfängen gezwungen waren, innerhalb von 48 Stunden ihren Markennamen zu ändern, was wir alle für eine nachhaltigere Modewelt tun können und darüber, warum Julia einmal einen Vortrag mit einem Röntgenbild begann. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Julia. Hallo Sandra. Herzlich willkommen im Disrupting Minds Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, echt cool, dass es das geklappt hat. Erzähl doch bitte einmal noch kurz der Form halber. Wer bist du und was machst du?
1: Hm. Also ich bin äh, Gründerin und CEO von Outfitry und Outfitry ist ein Online-Personal-Shopping-Service äh, der Marktführer in Europa, um genau zu sein. Und wir dürfen eine Million Kunden in neun europäischen Märkten bedienen äh, mit unserem Personal-Shopping-Service. Und unser Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, ähm, was Neues auszuprobieren, was das Thema Mode angeht, sie selbst zu sein, statt einfach nur Trends zu folgen und sich einfach über Mode ähm, auszudrücken und gut zu fühlen. Und bei uns bekommt jede Kundin und jeder Kunde einen persönlichen Stylisten, der dann sozusagen zusammen mit der Kundin auf eine Stilreise startet. Und ähm, das ist für uns auch selbst eine total spannende Reise, weil das auch technologisch sehr herausfordernd ist, sozusagen so eine Luxuserfahrung kostenlos anbieten zu können. Das heißt, wir kombinieren bei Outfitry den, die Menschen, Kreativität unserer Stylisten mit Algorithmen und Technologie und haben da ein data Flywheel gebaut, was es uns eben erlaubt, diese, diese tolle Luxuserfahrung kostenlos Kunden anzubieten.
0: Bevor wir gleich in die Details gehen, Julia, kommen wir einmal zu unserer obligatorischen Warm-up-Frage. Ähm, du stehst ja viel auf Bühnen. Erzähl doch mal bitte, was war denn dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ja, da gibt es so einige über die letzten zehn Jahre, aber einer, an den ich mich direkt erinnere, ähm, ist, ich hatte einen äh, wichtigen Auftritt geplant bei einer Investorenkonferenz äh, und da willst du ja so voller Energie auf die Bühne springen und äh, kurz vorher ähm, hatte ich einen Rennradunfall und habe mir die Hüfte gebrochen und das Gott. musste operiert werden. Ich war dann drei Monate auf Krücken auf einem Bein. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und ich habe es aber trotzdem durchgezogen auf einem Bein. Wow, habe mir ein passendes Outfit zur Krücke besorgt. Wie und habe dann überlegt. Hä? Wie sah das aus? Das waren dunkelrote Krücken. Das heißt, ich hatte dunkelrote Details <lacht> in meinem Outfit, die dazu gematcht haben. Wahnsinn. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie wie gehe ich damit um und, und wie kreiere ich da auch selbst für mich eine, eine gute Situation auf der Bühne. Und dann hatte ich den spontanen Einfall, dass ich als Icebreaker das Röntgenbild meiner Hüfte mit den dicken Schrauben als erstes Slide zeige, was natürlich super intim ist, aber gleichzeitig <lacht> wussten äh, dadurch alle direkt, okay, die ist krass drauf und sie ist offensichtlich transparent und das hat mir erlaubt, da frei aufzuspielen.
0: Wow. Also Chapeau dafür und Aua, das klingt ja nach einer sehr schmerzhaften und wahrscheinlich auch sehr langwierigen Prozedur, oder? Bis alles wieder heile war und du wieder Rennrad fahren konntest? Super
1: nervig, aber ich habe es überwunden.
0: Okay, Gott sei Dank. Wie schön, dass du jetzt heile hier bist. Und wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Julia, was ist dein persönlicher Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Ja, also ich würde sagen, meine größten Antreiber oder
1: auch größten Stärken sind, dass ich sehr neugierig bin, sehr ambitioniert bin. Und mein Team würde sagen, meine Superpower ist Optimismus. Mhm. Ähm, das heißt, ich will etwas aufbauen, das bleibt und damit die Welt ein bisschen besser machen. Und ich liebe einfach Herausforderungen. Das heißt, Dinge, die schwer sind, die komplex sind, die länger dauern, die ziehen mich an. Und wenn andere sagen, das geht nicht, ähm, das motiviert mich richtig und da fange ich erst an.
0: Sehr spannend. Erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich zu Outfittery gekommen? Also ich weiß, du hast Anna bei Zalando, also Anna Alex, deine Mitgründerin bei Zalando, kennengelernt. Ja. Ähm, hattest du bereits gezielt vor mal irgendwann irgendwas zu gründen oder bist du über die Idee zur Gründung gekommen?
1: Ja, also ich bin ähm, in einem, würde ich mal sagen, unternehmerfremden Umfeld als Kind ähm, aufgewachsen, am Bodensee, wo also wirklich Startups ganz, ganz weit weg sind. Und ähm, ich hatte aber schon immer so das Ding, dass ich ähm, in die große weite Welt wollte und neugierig war und hatte dann das große Glück, dass ich äh, bei meinem Schülerpraktikum, was man glaube ich mit 16 macht, ähm, wahrscheinlich das einzige Start-up des Bodensees ausgewählt habe. Und das hat mich total inspiriert. Ich fand das so toll, Weshalb dass ich schon denn? als Schülerin, hä? das war eine Online-Agentur ähm, für Werbeanzeigen, sowas wie heute Google AdWords, bevor es das gab äh, in Europa, und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, ich kann die Zukunft dieses Unternehmens mitgestalten und da war so viel Energie drin und da hat für mich so der Traum gestartet. Äh, wenn ich groß bin, will ich auch irgendwann mal ein Unternehmen bauen und im, im Studium dann ähm, habe ich äh, einige Leute kennengelernt, die den gleichen Traum hatten und das hat für mich das auch noch mal befeuert. Ähm, und ich habe mich dann entschieden, sozusagen als ersten Job zu einem Startup zu gehen, um eben einfach zu sehen, wie das funktioniert und zu lernen. Ähm, und hatte dann das große Glück, dass ich mich für einen online shoe entschieden habe, der damals äh, in Berlin 40 Mitarbeiter hatte, ähm, was heute Zalando ist. Und ähm, das ist einfach in den darauffolgenden zwei Jahren, als ich dort war, komplett, explodiert, kann man sagen. Und ähm, ich durfte da sehr viel Verantwortung ähm, übernehmen und habe in der Zeit nicht nur meine Mitgründerin Anna kennengelernt, sondern einfach auch jegliche... Angst vor Geschwindigkeit und auch vor Risiko ähm, verloren, weil ich einfach gesehen habe, wie das funktioniert und gesehen habe, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen und ähm, einfach gesehen habe, wie wir da auch jegliche Herausforderungen zusammen überwunden haben. Und daher kann ich... Wenn jemand sozusagen auch diesen Traum hat, irgendwann mal ein Unternehmen zu gründen, kann ich nur empfehlen, ähm, sich äh, sozusagen einem Startup anzuschließen und ähm, dort einfach ein, zwei, drei Jahre zu lernen. Weil ich glaube, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl. Äh, man hat Tools an der Hand, ein Netzwerk. Uns hat das einfach enorm geholfen.
0: Wie lange warst du da? Zwei Jahre. Wie groß war die Firma nach zwei Jahren? Von 40 auf 1500
1: Leute. Wow. Was für eine ja. Rolle hattest du? Ich habe die Internationalisierung geleitet. Das heißt, viele europäische Märkte gelauncht. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Stärke, die wir jetzt für Outfitry haben.
0: Ja, sehr, also perfekt. Aber auch tatsächlich dann ja, du kamst ja direkt vom Studium, oder? Eine genau, sehr ich große hatte keine Verantwortung. Das kann man so sagen. <lacht> ja. Wow. Was waren da so die größten Herausforderungen für dich als ja noch junge Berufseinsteigerin? Ja, das Lustige
1: ist, dass dadurch, dass das ja alles Menschen waren, die eigentlich direkt aus dem Studium kamen, hat sich das nicht so scary angefühlt, wie es eigentlich sein könnte. Und ich kam da rein und mir wurde gesagt, hey, wir wollen internationalisieren, kannst du mal Holland launchen? Da bin ich nach Amsterdam gefahren, habe da Leute eingestellt und wir haben losgelegt. Also <lacht> das hat sich irgendwie, das war alles sehr naiv und hat sich aber sehr natürlich angefühlt und mit so einem sozusagen mit dieser mit diesem Booster an Selbstbewusstsein ähm, sind wir dann auch in Outfitree gestartet. Also die die Inspiration für Outfitree kam dann, ähm, als Anna und ich ähm, eine Reise nach New York gemacht haben mit einem Freund von uns, der ähm, der gerne sozusagen gut gekleidet ist, aber der am Thema Shopping überhaupt kein, keine große Freude hatte. Und ähm, der hat sich in New York einen äh, persönlichen Stylisten geleistet. Das kostet dort so 200 Dollar die Stunde. Und ähm, diese, diese Stylistin hat für, für ihn eben in der Boutique Dinge ausgewählt ähm, und er kam dann dahin. Und nach der Erfahrung, als wir ihn wieder getroffen haben, sah er total gut aus, ähm, hatte ein großes Lächeln auf dem Gesicht und viele Tüten in der Hand. Und <lacht> was so besonders war, war, dass diese ähm, Stylistin ihm nicht nur tolle Klamotten äh, ausgesucht hat, sondern so wirklich, er hatte wirklich das Gefühl, sie sieht ihn und sie erkennt ihn. Und das war so eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Und äh, dementsprechend haben Anna und ich überlegt, wie können wir diese tolle Luxuserfahrung, die in New York 200 Dollar die Stunde kostet, wie können wir das irgendwie allen Menschen äh, zur Verfügung stellen und das eben kostenlos machen. Und äh, das war dann so der, der Startschuss für Outfitry, wo wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt, wir kündigen jetzt unsere Jobs und wir legen los und äh, ja, haben dann da einen explosiven Start hingelegt.
0: Wow. Wie lange hat es dann gedauert, von der Idee bis dann die Seite da war oder ich weiß nicht, was der, mhm. wie so die uns die ersten waren. Das ist auch nochmal yeah. spannend zu hören. Ja, also wir haben uns entschieden, sehr schnell ähm,
1: das sozusagen mit den Kunden zu entwickeln. Das heißt, zwischen wir legen los und die Seite ist live, lagen vier oder fünf Monate. Das heißt, wir haben das sehr, sehr schnell entwickelt und wir hatten dann auch das Glück, dass wir Leute um uns rum hatten, die uns auch bestärkt haben in dieser Mission. Und zum Beispiel der Freund von uns, der mit uns in New York war, dem wollten wir natürlich auch gleich die Erfahrung zugutekommen lassen. Und äh, damals waren Anna und ich noch die Stylisten. Das heißt, ich war seine Stylistin, war ganz aufgeregt, ihm jetzt sein, äh, sein erstes Outfit zusammenzustellen, habe ihm das zugeschickt. Und ähm, war dann sehr, sehr nervös, was seine Reaktion sein würde. Und er hat mir dann, er wohnt in München, ein Foto geschickt von sich in dem Outfit. Und es sah wirklich super aus und es hat perfekt gepasst. Und ich war so, yes, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Was ich nicht wusste, das hat er mir auch erst ein Jahr später dann gesagt, war, dass die Sachen eigentlich alle viel zu groß waren. Die Hose war zu lang, das Shirt war zu groß. Also es war größentechnisch eine Katastrophe, aber er hat alles hinten sozusagen so zusammengepinnt und hochgekrempelt, äh, äh, sodass es eben super aussieht und ähm, dass er uns sagen kann, okay, Ladies, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ähm, das heißt, das, das war sehr schön.
0: Jeder, jeder braucht so einen Freund, glaube ich. Ähm, Absolut. Ja, genau. Und, und dann habt ihr das am Anfang noch gebootstrappt wahrscheinlich und habt, müsstet dann aber nehme ich an, relativ schnell auch Investoren an Bord holen, oder? Genau, genau, absolut. Ähm, und
1: es war halt vor allem auch so, ich meine, wir sind da, muss man wirklich sagen, war auch ein Vorteil, naiv reingestartet in die ganze Geschichte und ähm, mussten einfach jeden Tag was Neues lernen. Und dieses ins kalte Wasser springen hat uns aber auch total Spaß gemacht, weil wir mit jeder... Herausforderungen auch stärker geworden sind. Und das kann man immer im Nachhinein äh, so toll betrachten. Äh, in dem Moment fühlt sich das natürlich schrecklich an. Ähm, um da vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Wir, ähm, als wir Outfitry gelauncht haben, war das nicht unter dem Markennamen Outfitry, sondern wir hießen am Anfang äh, Paul Secret. Und ähm, jetzt mag man sich fragen, warum Paul Secret? Was für ein schrecklicher Markenname. Äh, irgendwie haben wir uns da rein verliebt und fanden das eine tolle Idee und haben eben dann unsere, unsere Website unter dem Namen live gebracht. Unsere Versandboxen hatten Paul Secret drauf. Das Team war unter Paul Secret versammelt. Also das war sozusagen unser Name. Und eine Woche nach Launch ähm, haben wir einen äh, anwaltlichen Brief bekommen von einer Firma, die so ähnlich hieß und die sagte, ähm, okay, wenn ihr nicht innerhalb von 48 Stunden euren Namen ändert, dann verklagen wir euch, ähm, was natürlich für uns das sofortige Ende bedeutet hätte. Und oh ja, klar wie du sagst, wir haben am Anfang gebootstrapped. Das heißt, wir hatten auch kein Geld, jetzt irgendwie uns einen Anwalt zu leisten und den Namen zu checken. Das heißt, ich war unser Markenanwalt, was keine gute Idee war, weil ich <lacht> fand irgendwie, Paul's Secret ist eine super Idee. Äh, naja, jedenfalls mussten wir dann wirklich innerhalb von 48 Stunden alles ändern, die Boxen ändern, die Website ändern, unseren Markennamen ändern. Ähm, und im Nachhinein ist aber natürlich der Name Outfittery so viel besser und äh, wir haben dann auch, äh, nachdem wir natürlich sehr sauer waren auf diese Firma, ein Jahr später die angerufen und gesagt, vielen Dank, dass ihr uns dazu gebracht habt, den Namen zu ändern, weil das ist jetzt einfach viel, viel besser. Aber deshalb meinte ich, also in dem Moment fühlt sich das natürlich an wie, das ist jetzt das Schlimmste, was hätte passieren können, aber ja. im Endeffekt ähm, hat uns das stärker gemacht.
0: Ja, das glaube ich, aber klar, so früh so ein Stolperstein, aber Wahnsinn, dass ihr das so schnell dann auch auf die Beine gestellt habt. Also Chapeau dafür, dass, es, äh, dass ihr das so schnell umbranden konntet und vor allen Dingen dann auch so cool. Aber manchmal unter Druck funktionieren ja auch äh, tatsächlich solche Sachen und manchmal selbst eben auch kreative Sachen. Besser als wenn man jetzt drei Monate Zeit hat oder gehabt hätte, äh, euch irgendwie einen schicken neuen Namen auszudenken. Ja. Wow. Und wie ging es dann weiter? Das war 2012? 2012, mhm. genau. Und wie ging es dann weiter? Also
1: es hat sich einfach natürlich sehr stark verändert, ähm, was das für ein Unternehmen ist und dementsprechend auch meine Rolle. Also am Anfang... Ähm, haben meine Mitgründerin und ich alles selber gemacht, vom Paketepacken über Styling, über Recruiting, über Accounting, ähm, weil wir kein Budget für nix hatten und mussten, wie du gesagt hast, auch einfach sehr, sehr kreativ werden. Also wir hatten zum Beispiel auch kein Budget für Marketing. Das heißt, was wir gemacht haben, ist herauszufinden, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs und wie können wir mit denen ins Gespräch kommen. Und ganz am Anfang ähm, war eine Kernzielgruppe, waren Unternehmensberater. Das haben wir rausgefunden, dass das für die sozusagen super fit ist. Das heißt, wir haben über Umwege recherchiert, wann die Sommerparty einer der größten Unternehmensberatungen von Boston Consulting Group ist und haben dann einfach illegal vor deren Sommerparty einen Outfitry-Stand errichtet und haben jedem Berater, der da rein ist, von diesen 3000 einen Outfitry-Flyer in die Hand gedrückt. Bis dann sozusagen jemand kam und fragte, äh, mit wem habt ihr das denn hier abgesprochen? Und dann haben wir einfach ganz frech gesagt, mit Frau Müller. Und das hat uns tatsächlich noch mal eine halbe Stunde Zeit verschafft. Also äh, das waren sozusagen unsere Wege am Anfang, ähm, Kunden für uns zu gewinnen. Ähm, aber das hat sich natürlich dann über Zeit sehr stark verändert und ich habe mich auch ähm, entwickeln dürfen oder diese Reise machen oder darf ich immer noch äh, machen von ich bin Gründerin zu ich bin CEO und so von selber machen zu führen. Und das ist ähm, war und ist für mich eine extrem spannende Reise, denn wenn dein Unternehmen 100 wächst, dann musst du selber auch 100 Prozent wachsen. Und das ist ganz schön herausfordernd und schwierig. Und ich habe in der in der Zeit wirklich mich selbst und vor allem auch meine eigenen Grenzen ähm, kennengelernt. Das heißt, wie führe ich, was sind meine Stärken, was was will ich auch an mir bearbeiten und und verbessern und ähm, dementsprechend kann ich auch Gründerinnen und Gründern nur den Rat geben, wirklich von Anfang an in sich selbst und in ihr Team zu investieren, ähm, weil also ich kann zumindest für uns sagen, wir haben das ganz am Anfang unterschätzt, was das bedeutet und was das für eine Herausforderung ist und ich habe das große Glück, dass ich ein sehr seniores Team habe, von dem ich auch sehr viel lernen durfte und wir aus diesem, diesem Learning-Prozess auch wirklich, glaube ich, eine tolle Kultur gebaut haben, weil im Endeffekt, was wir bei Outfitry machen, ist, ist Pionierarbeit. Wir, wir haben eine ganz neue Art des Einkaufens erfunden und die entwickeln wir weiter und ähm, dementsprechend ist es für uns wichtig, mutig zu sein und es ist aber vor allem auch wichtig, voneinander zu lernen. Das heißt, unsere Kultur ist sehr stark geprägt von Transparenz, von ähm, einer ganz offenen Feedback-Kultur. Also wir, wir folgen da äh, Radical Candor, heißt sozusagen direktes Feedback in Verbindung mit einer sehr empathischen Haltung. Und ähm, das wird mir auch gespiegelt von neuen Leuten, die bei uns im Managementteam team zum Beispiel dazukommen, dass sie sagen, boah, sowas habe ich noch nie gesehen, dass wirklich sozusagen so offen und ein so offener und direkter Austausch irgendwie stattfindet, ohne dass Leute Angst haben, dass sie dann ähm, irgendwo eins über die Rübe bekommen sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist... Das ist ähm, kulturtechnisch
0: für uns ähm, ein,
1: ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Und wie macht ihr das, dass quasi alle von Anfang an auch... Ähm mit einer ähnlichen Art führen und eben auch in diese Kultur integriert werden? Also es fängt damit an,
1: ähm, eine sozusagen, eine Offenheit auch zu zeigen zu sich selbst. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich ähm, jedem, der neu dazukommt, mein Persönlichkeitsprofil teile. Also dass sie direkt wissen, mit was haben sie es zu tun und ähm, welche welche Vorteile, aber auch im Zweifel vielleicht Nachteile kann mein Optimismus haben, kann meine Neugier haben, äh, was treibt mich an, was macht mich wahnsinnig ähm, und sozusagen diese, diese Self Awareness ist damit startet es aus meiner Sicht ähm, und dann ähm, geht es darum sozusagen zu lernen, was was heißt radical candor, das heißt, wie sieht Feedback aus, was eben sehr offen und direkt ist, aber immer mit den, mit der Intention, den, den anderen besser zu machen, nicht den anderen runterzubuttern. Und dann ist es einfach üben, üben und das eben auch in der, in dem Team äh, mitzubekommen und kennenzulernen und zu sehen, ähm, dass das ist es, wie wir, wie wir auch neue Mitglieder da onboarden in diese Kultur.
0: Cool. Wie viele Leute seid
1: ihr mittlerweile? Äh, wir sind jetzt 350. Wow.
0: Okay. Wie oft musstet ihr die Offices wechseln oder vergrößern in der Zeit? In den letzten ja, zehn Jahren gibt jetzt.
1: Genau, ja, einige Male, viele, viele Male. <lacht> Mittlerweile sind wir Remote First seit äh, zweieinhalb Jahren. Das heißt, jetzt ähm, sozusagen ist das auf jeden Fall einfacher geworden. Und wir haben ein global verteiltes Team, äh, was total toll ist, weil wir Zugang auf einmal haben zu großartigen Talenten, die eben nicht in Berlin wohnen.
0: Ähm, genau. Und habt ihr auch Offices global oder tatsächlich dann äh, Berlin und alle anderen dann Remote?
1: Genau, wir haben ein Headquarter in Berlin, wo wir sozusagen ähm, alle zusammenbringen und auch ähm, ein- bis zweimal im Jahr sozusagen alle ähm, aus der Welt zusammenholen und zusammen Zeit verbringen. Okay.
0: Wie sieht euer typischer Kunde aus? Also ich weiß natürlich, dass sich das geändert hat von äh, rein männlich äh. auf, bin äh, ja. ich total spannend, auch äh, natürlich jetzt äh, den Frauenmarkt aufgemacht. Ähm, Zunächst einmal dazu gefragt, war das eine Idee, die ihr von Anfang an mit hattet und wolltet euch erstmal auf die Männer fokussieren, weil da, ähm, ich sag mal, vielleicht der größere Bedarf gesehen wurde? Oder wann kam die Idee, das äh, für beide Geschlechter zu öffnen?
1: Ja, also als wir Outfitry gestartet haben, war es schon immer die Vision und der Traum, den Service für eigentlich die ganze Familie anzubieten, für alle Menschen. Ähm, und wir haben aber gesagt, als, als junges Startup müssen wir uns fokussieren. Und wir wussten, dass Männer sehr... Loyale Kunden sind und wir wussten auch, dass die meisten Modehändler oder Modebrands sich eben hauptsächlich auf Frauen fokussieren und Männer sind dann immer irgendwo, weiß ich nicht, wenn man in einen Store geht, sind Männer ganz hinten oder äh, im Keller oder was auch immer, also irgendwie... Nicht im Zentrum auf jeden Fall. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir starten mit Männern. Ähm, wir bauen den Service aus und dann launchen wir Frauen. Das heißt, das war schon immer Teil der Vision. Aber die große Frage war, wann machen wir das? Also das war sozusagen ein, ein sehr natürlicher Schritt, aber in dem Moment, als wir das dann entschieden haben letztes Jahr, Outfittery wird es jetzt auch für Frauen geben, war das trotzdem eine Riesenwette, weil wir damit natürlich alles, was wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben, aufs Spiel gesetzt haben, weil wenn das nicht funktioniert hätte, wäre das ein Riesenproblem für uns geworden. Und ich bin extrem dankbar, dass ähm, Outfittery für Frauen jetzt super gut funktioniert. Also wir werden dieses Jahr doppelt so viel Umsatz machen mit Frauen, wie wir geplant haben. Und ich bin einfach so dankbar für diese tollen ähm, Kundinnen, die äh, uns vor allem in den ersten Monaten einfach wahnsinnig viel Feedback gegeben haben, uns geholfen haben, besser zu werden. Äh, ganz viele auch männliche Kunden, die ihre äh, Freundinnen, Frauen empfohlen haben, äh, den Service auszuprobieren und vor allem auch unser Team, was mutig genug war, zu sagen, Okay, wir machen das jetzt, ähm, weil zwischen Entscheidung, wir machen Outfitry für Frauen und wir launchen das, lagen äh, ganze drei Monate. Oh. <lacht> ähm, genau. Schnell. Und äh, dementsprechend ja, war das, war das äh, mal wieder so ein Schritt, wo wir als Team auch gelernt haben, es lohnt sich wirklich mutig zu sein.
0: Sind, ähm, oder was sind deine größten Learnings aus dieser Zeit, also aus einem Jahr Outfitry für Frauen? Also das Interessante ist, wir haben angenommen, dass
1: Frauen ganz anders einkaufen als Männer und haben den Service auch initial anders aufgesetzt. Wir haben dann aber gesehen, dass es schon mehr Ähnlichkeiten gibt, als wir dachten. Weil im Endeffekt vereint uns alle sozusagen, dass wir uns gut fühlen, wenn wir was anhaben, was wir so richtig merken, das passt zu uns. So die Lieblingsbluse oder die, die Farbe, die einfach perfekt zu meinen Augen passt. Ähm, und, und das ist bei Männern und Frauen das Gleiche. Das heißt, es geht um Inspiration und es geht darum, einen, einen Weg zu haben, über eben den Stylisten sowieso einen Shortcut zu nehmen und noch leichter hinzukommen. Und auch für mich als Gründerin war das total faszinierend was es doch für einen Effekt hat, wenn ich mein Produkt selbst für mich ausprobieren kann. Mhm. Also in den ersten Jahren von Outfitry habe ich natürlich trotzdem immer bestellt, auch wenn es nur Mode, Männermode war. Das heißt, mein halber Kleiderschrank ist gefüllt mit Männerteilen. Was ich heute anhabe, ist übrigens auch ein Männerteil. <lacht> ähm, aber jetzt sozusagen das wirklich direkt das Frauenprodukt ausprobieren zu können, hat für mich auch nochmal wirklich was verändert, wie ich verstanden habe, welchen, welchen Wert wir, wir liefern und welchen Sinn das hat, was wir machen. Und ein Schlüsselerlebnis für mich war zum Beispiel, dass ähm, ich, ähm, also ich habe so Erdbeer, äh, also rotblonde Haare und ich wusste nie, was für ein Rot kann ich tragen? Mhm. Und Eistini, äh, ich glaube, das war auch in den 90ern irgendwie mal in, hoffe ich. Äh, jedenfalls habe ich Neon Orange getragen. Wow. Was wirklich eine ganz, ganz schlimme Wahl ist. Äh, wenn ich mir da heute Fotos angucke, das passt einfach nicht. Ähm, selbstgewählt gewählt oder? Äh, selbst gewählt, <lacht> ja? genau, selbstgewählt. Und... Ähm, ja, so ein typisches Beispiel für dem Trend gefolgt, aber eigentlich zu mir hat es nicht gepasst. Ich habe das auch gemerkt, das ist irgendwie komisch, aber habe es trotzdem getragen. Und seitdem habe ich dann einfach gesagt, okay, Rot schließe ich einfach für mich aus. Es gibt für mich kein Rot. Und als wir dann den ähm, Launch für Outfitry für Frauen vorbereitet haben, äh, hat ein Stylist für mich ein Outfit zusammengestellt für so ein Shooting. Und ich kam dann einfach nur zum Shooting hin und habe gesagt, okay, ich ziehe das dann an. Dann komme ich dahin und bin ziemlich erschrocken, weil was er mir ausgesucht hat, war ein pink oder so korallpinker ähm, Anzug. Und ich dachte nur, ach du Schreck, rot ist doch nicht meine Farbe und pink schon gar nicht. Wie erkläre ich ihm das jetzt, dass ich ein anderes Outfit brauche? Aber dann dachte ich, okay, fein, ich probiere es zumindest an. Probier das an, schaue mich im Spiegel und denke, Wahnsinn. Ich habe in 38 Jahren nicht verstanden, was mein Rot ist. Der hat mich einmal angeschaut und mein Rot gefunden. Also ich habe mich total gut und total selbstbewusst gefühlt und ähm, jetzt weiß ich, was mein Rot ist. Und das ist genau äh, das, was wir eben durch unsere Experten, also durch die Stylisten auch einfach leisten können, ähm, da so ein bisschen den, den Horizont zu erweitern und sich auch selbst noch besser kennenzulernen. Es geht nicht darum, dich ähm, im neuesten Trend als Berliner Hipster einzukleiden, überhaupt nicht. Sondern es geht raus, darum, rauszufinden, wer ist Sandra, wer willst du sein ähm, und wie können wir das über deine Garderobe ausdrücken.
0: Und wie ist der Kontakt? Also wenn ich jetzt bei euch einkaufe... Also zwischen mir und dem Stylisten oder der Stylistin? Genau, also am Anfang, wenn du neu bist
1: bei Outfitry, wollen wir dich erstmal kennenlernen. Das heißt, du füllst einen kurzen Fragebogen aus. Es dauert so fünf Minuten, wo wir dir spielerisch verschiedene Bilder zeigen. Welcher Stil, welche Teile gefallen dir? Was gefällt dir nicht? Hast du Lieblingsmarken? Wir fragen dich auch, wie alt fühlst du dich? Nicht, wie alt bist du? Weil das ist für uns entscheidender und was hast du für Preisvorstellungen und so weiter. Und auf der Basis ähm, deines Profils suchen wir dann aus unseren 150 Stylisten diejenige oder denjenigen aus, der am besten zu dir passt. Und dann kannst du wählen. Also du kannst auch mit deinem Stylisten telefonieren oder chatten oder du kannst einfach nur sagen... Hier ist mein Profil, äh, bitte stell mir was zusammen und dann bekommst du eine, eine digitale Vorschau dieser Zusammenstellung, die ganz individuell für dich gemacht wird, kannst dann dazu nochmal Feedback geben und dann schicken wir da, dir das nach Hause. Ähm, das heißt, du kannst dann zu Hause alles in Ruhe anprobieren und behältst dann, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, äh, kannst du uns einfach kostenlos zurückschicken.
0: Und das übernehmt ihr dann und lernt, also das sind dann quasi Datenpunkte auch wiederum, aus denen, die ihr mitnehmen könnt, um zu wissen, keine Ahnung, Sandra mag keine langen Strickpullover oder ich weiß es nicht. Ganz genau, hm? ganz genau. Okay. Und das also ist so eine Mischung dann So eine Mischung dann im Prinzip aus persönlicher Beratung, aber ein bisschen Algorithmus ist ja wahrscheinlich auch drin, der irgendwie mit auswählt oder vorauswählt, nehme ich an.
1: Genau, genau. Wir haben Algorithmen, die also es sind 20 Algorithmen in der Plattform, die den Stylisten unterstützen bei der Auswahl. Das heißt, wenn ich jetzt äh, deine Stylistin bin, dann sehe ich im System auf Basis all der Datenpunkte, die du uns jemals gegeben hast. Und wenn du seit fünf Jahren bei uns bist, sind das jede Menge Feedbackpunkte. Die könnte ich selbst in meinem Gehirn zumindest nicht verarbeiten, aber der Algorithmus kann das. Und äh, dementsprechend zeigt mir eben der Algorithmus an, was sind die Teile, oder Outfits, die für dich die höchste Wahrscheinlichkeit haben, dass du das lieben wirst. Und dann kann ich daraus sozusagen nochmal eine kreative Zusammenstellung machen. Ähm, genau, Aber es liegt immer in meiner Entscheidung als der List, was ich dir schicken möchte.
0: Jetzt seid ihr ja in neun Ländern. Mhm. Wie unterscheiden die sich oder was sind da die Herausforderungen? Weil ja natürlich auch... Länderspezifisch gibt es ja andere Styles, aber wahrscheinlich auch, ähm, je nachdem, welche Länder das sind, andere typische Körperformen. Äh, das unterscheidet sich ja wahrscheinlich, ob man jetzt in also in Südamerika ist oder in, in Holland. Ähm, wie ist das für euch? Wie müsst ihr, wie individuell muss man jedes Land ausrichten? Ja, also sehr guter Punkt. Das ist natürlich schon
1: unterschiedlich und wir haben auch pro Land ein Stylistenteam. Das heißt, es gibt ein schwedisches Stylistenteam, es gibt französische Stylisten, es gibt deutsche Stylisten, ähm, weil die einfach auch den kulturellen Kontext nochmal anders verstehen. Und ähm, es gibt viele Gemeinsamkeiten, gerade in Europa, aber es gibt auch viele Unterschiede, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, auch größentechnisch. Was glaubst du denn, wer in Europa oder weltweit ist es sogar, die größten Füße hat?
0: Ich hätte jetzt äh, auf Skandinavien getippt. Irgendwie. Ja, fast. Ja? Die Holländer
1: haben die größten ah. Füße.
0: <lacht> ich wollte es fast sagen.
1: <lacht> Wirklich. Ja, ja genau. Und also es gibt Größenunterschiede, es gibt natürlich stilistische Unterschiede. Ähm, Schweden tragen tatsächlich sehr gerne äh, schwarz, dunkelblau, grau. Ähm, in äh, der Schweiz ist man klassischer unterwegs als in anderen Märkten. Ähm, also da, da gibt es absolut Unterschiede und auf die gehen wir natürlich auch ein über diese ähm, Stylistenteams, die eben pro Markt äh, spezialisiert sind.
0: Wo soll für euch die Reise hingehen? Mehr Länder, also Marktführer in Europa seid ihr ja schon. Seid ihr in äh, außereuropäischen Ländern auch schon aktiv? Nein,
1: sind wir noch nicht. Also was jetzt für uns ähm, ansteht ist, also wir, wir sind jetzt zehn Jahre mit Outfitry unterwegs. Nichtsdestotrotz sind wir, was unser Modell angeht, noch ganz am Anfang unserer Reise und des Potenzials. Es ist einfach eine ganz neue Art einzukaufen. Und das wird sozusagen in, in den nächsten zehn Jahren noch ganz anders an Momentum aufnehmen, weil ich einfach glaube, dass Menschen sozusagen Services schätzen, dass sie Convenience schätzen und vor allem auch diese, persönliche Beratung in einer Welt, in der alles sehr viel unpersönlicher geworden ist. Und ähm, genau, dementsprechend, wa was sind unsere großen Themen? Das erste große Thema ist das Thema Frauen weiter auszubauen. Ähm, der Frauenmodemarkt oder die Expansion in Frauen ist für uns die Möglichkeit, Outfitry zu verdreifachen. Denn der Frauenmodemarkt ist doppelt so groß wie der Männermodemarkt. Das heißt, das ist unser Nummer eins Wachstumshebel. Dann ähm, weitere Internationalisierung. Wir sind jetzt in neuen europäischen Märkten. Es gibt noch weitere große europäische Märkte, die wir sozusagen in die wir expandieren wollen, aber auch in Zukunft über Europa hinaus. Und das Dritte ist, dass wir unseren Service weiter ausbauen. Das heißt, ähm, da wird es in Zukunft, ich überlege gerade, was ich jetzt verraten will oder kann, aber sagen wir es mal so, da, da gibt es noch ganz, ganz viele Ideen, die wir haben, wie wir die Expertise unserer Stylisten ähm, den Kunden weitergeben und das wirklich zu einer ja, Luxus, ähm, kostenlosen Luxuserfahrungen machen, wie ich mich selbst erfahren kann und, und wie ich das eben in meine Garderobe übersetze.
0: Sehr cool. Ich freue mich drauf, es zu beobachten und werde es auf jeden Fall jetzt mal testen. Sehr gut. Und würde gerne mit dir, da wir schon ein bisschen einen Blick in die Richtung geworfen haben, in die nächste Kategorie gehen. Future. Und zwar würde ich gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Und einmal, Outfitry hast du schon gesagt, wo die Reise hingehen soll, aber auf deine persönliche Geschichte zu sprechen kommen. Wir nennen sie auch die Parkbankfrage? Wenn du dir vorstellst, du bist altglücklich, sitzt in der Sonne auf der Parkbank. Was sind so, was passiert zwischen jetzt und dann? Was sind so die großen Themen oder vielleicht auch Herzensprojekte, die du so im Kopf hast, Das steht auf deiner Bucketlist? Was hast du vor? ja. Yeah.
1: Also vielleicht noch, um, ähm, um das Thema Outfitry ähm, und, und die Zukunft in, in dem Bereich noch abzuschließen. Da äh, es ganz viele Expansionsthemen, über die haben wir gerade gesprochen. Ein anderes Thema, was mich äh, sehr bewegt, ist, wie wir mithelfen können, ähm, Mode und die Modeindustrie nachhaltiger zu machen. Und es gibt aus meiner Sicht ein Kernproblem. Also es gibt ganz viele Probleme, aber ein Kernproblem, eine Kernherausforderung im Thema Mode. Und das ist, dass einfach ähm, der, der Konsum sich immer weiter beschleunigt. Das heißt, im Durchschnitt wird ein Teil, das gekauft wird, nur siebenmal getragen und 30 Prozent der Dinge, die wir in unseren Kleiderschränken haben, werden nie getragen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass wir einfach alle komplett verwirrt sind von den vielen Trends, den Influencern und was auch immer da draußen ist. Dreht sich auch alles und so schnell, ne? Genau, es dreht sich alles super schnell und wir steigen irgendwie in dieses Karussell ein und sind dann selbst verwirrt und, und kaufen irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht zu uns passen und die wir nicht über viele Jahre lieben werden. Und das ist so, also, das können wir natürlich nicht alleine lösen mit Outfitry. Ähm, das würde ich auch nie behaupten. Aber ich glaube, da können wir mithelfen dass Menschen einfach sich wieder mehr darauf konzentrieren, was passt zu mir und was sind Lieblingsteile, die ich auch noch in fünf oder zehn Jahren lieben werde. Ähm, und, und dadurch zu helfen ähm, und, und Kunden eine Orientierung zu bieten, wie baue ich eine nachhaltige Garderobe auf. Also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, wie wir da noch mehr, mehr Impact haben mhm. können.
0: Ist Secondhand für euch ein Thema? Das ist durchaus ein Thema, ja.
1: Also wir bieten jetzt schon die Möglichkeit an, dass äh, Kundinnen und Kunden Dinge, die sie nicht mehr tragen, egal ob sie das jetzt bei uns oder woanders gekauft haben, ganz einfach an uns zurückschicken können. Das heißt, sie können das einfach mit in ihre outfitry Box legen und ähm, wir geben das dann an Charity oder geben ähm, es sozusagen geben dem Teil ein, ein zweites Leben. Ähm, das ist etwas, was wir schon anbieten und auch in Zukunft kann das Thema Secondhand für uns durchaus interessant sein, weil ich würde zum Beispiel auch gerne viel mehr Secondhand kaufen, aber da, wenn ich auf diese Plattform gehe, da bin ich wirklich auch selbst verloren und verwirrt. Das heißt, da ist, glaube ich, das Thema Beratung noch viel interessanter. Es ist natürlich noch mal ein Level komplexer, als es eh schon ist in unserem bestehenden Business. Aber das äh, finde ich sehr interessant. Ja.
0: Okay. Weitere
1: Themen, die bei dir persönlich auf der Bucketlist stehen? Ja. Ähm, ein anderes Thema, was mich sehr bewegt, ist, ähm, wie kriegen wir mehr Frauen in die Führung? Und ähm, ich bin überzeugt, dass ähm, Diversität uns uns besser macht. Ähm, ich glaube, das ist, oder das erlebe ich auch, dass Diversität anstrengend ist. Also da will ich gar nicht drum rumreden, aber auch einfach zu besseren Entscheidungen führt und zu einer offeneren, neugierigeren Kultur. Und wir haben bei Outfitry ähm, ungefähr 50 Prozent Frauen im Management äh, und sogar im Beirat. Ähm, das haben wir jetzt nicht über eine Quote irgendwie so erreicht, sondern es hat sich natürlich ergeben. Was ich aber sehe, ist, wir haben einen riesen Vorteil dadurch im Recruiting. Denn wir kriegen unglaublich gute Frauen, die das sehen und die sehen, das ist ein Unternehmen, was von von Frauen gegründet und von einer Frau geführt ist und ähm, sagen, ich habe keine Lust mehr auf eine Macho-Kultur. Ich möchte jetzt meine zehn Jahre Expertise ähm, bei diesem Unternehmen einbringen. Und äh, und ja, dadurch hat man, glaube ich, einfach einen, einen Wahnsinnsvorteil. Und ich glaube, auch im Unternehmenskontext sind einfach Vorbilder wichtig. Und ähm, wir brauchen mehr weibliche Führungskräfte im, im Top-Entscheider-Level. Ähm, da ist Deutschland wirklich ein Entwicklungsland, aber auch Europa im Ganzen. Äh, das heißt, in Deutschland sind es, glaube ich, aktuell 14 Prozent der Vorstände, die Frauen sind, 8 Prozent in Familienunternehmen. Und selbst bei Gründern, wo man ja annehmen könnte, dass es da anders ist, sind es 16 Prozent der Gründer, die Gründerinnen sind. Und dieser Anteil ist, seit ich Outfitry gegründet habe, um ganze drei Prozent angestiegen. Wahnsinn, in zehn ähm, Jahren. Tja, und das,
0: das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ja. Und de dementsprechend ist das ein Thema, was mich schon sehr bewegt. Und ich habe da auch selber so eine... Ja, Lernkurve durchgemacht, würde ich sagen, weil als wir Outfitry gestartet haben, haben wir ganz viele Fragen von Journalisten dazu auch bekommen. Also wie ist es als Frau zu gründen und welche Nachteile hatten sie und la. Und ehrlicherweise hat mich das total genervt, weil ich wollte nicht in irgendwie einem einer separaten Kategorie laufen ähm, und ich wollte über Outfitry sprechen. Ähm, und ich habe jetzt aber verstanden, dass das eine Chance ist und dass ich da auch meine Stimme einsetzen kann. Und einfach dadurch, dass ich meine Erfahrung teile, hoffe, da auch andere Frauen inspirieren zu können, ähm, ins kalte Wasser zu springen und sich auszuprobieren. Ähm, und ich hoffe immer, dass andere sozusagen sich das angucken und sagen, okay, also wenn die das kann, dann kann ich das auch.
0: Das ist so mein Ziel. Okay. Ja, super toll, dass du da so vorangehst und äh, sicherlich auch dadurch die, die Türen im wahrsten Sinne des Wort Wortes öffnest für tolle weibliche Führungskräfte. Habt ihr irgendwelche besonderen Modelle für Mütter zum Beispiel auch? Also, dass man sich Führungspositionen teilen kann oder sowas in dieser Richtung? Das
1: haben wir bisher noch nicht
0: ausprobiert, aber ähm, das
1: ist was, was ich sehr interessant finde, ja.
0: Sieht man jetzt ja auch ähm, immer mehr. Was sind sonst so Modelle, die sich bei dir bewährt haben? Was siehst du, was, was kann man noch tun und was könntest du auch anderen Unternehmen raten? was sie tun können, um mehr Frauen in Führungspositionen zu holen?
1: Ich glaube einfach, dass es über das Vorbild im Management funktioniert, weil ich sehe, dass wir da sowohl Frauen von außen anziehen, was ich gerade schon äh, gesagt hatte, als auch Frauen nachziehen und entwickeln. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Thema, was man sozusagen von oben lösen muss. Ähm, das wäre so meine größte Empfehlung. Mhm.
0: Ja klar, man sieht es ja auch dann alleine, wenn du auf den Unternehmensseiten bist und dann, äh, wenn dann die Vorstandsbilder, äh, fünfmal dunkelblauer Anzug, äh, rein männlich. Genau, dann, mehr, mehr Thomas als Frauen, ja. <lacht> dann ist es natürlich auch nicht so richtig mutmachend, um sich dann äh, dort zu bewerben. Okay. Absolut. Ja, ja, total. Ja, vielen Dank. Wir kommen leider schon zu unserer letzten Kategorie. Feuer frei. Bist du bereit? Äh, ich glaube schon. <lacht> okay. Also noch mal kurz für alle. Wir haben ja immer einen Topf, aus dem werden Fragen gezogen. Die, da weiß ich nicht, was kommt. Und äh, Julia weiß auch nicht, was kommt. Und wir lassen uns beide überraschen und schauen mal, was die Lostrommel so hergibt. Zieh gerne die erste. Also, sehr
1: entspannend.
0: <lacht> Finde ich auch. <lacht> okay. Würdest du dich als einen geduldigen Menschen beschreiben? Äh, leider nein. Ähm, ich bin ungeduldig und
1: äh, sehr ambitioniert. Das ist auch was, was mein Team mir spiegelt. <lacht> Geduld ist nicht meine Stärke.
0: Wo bringt dich das manchmal in Problemsituationen? Ich kenne das sehr gut, deswegen frage ich. Was ist, oder, and, ich frage mal anders. Ähm, Gibt es so bestimmte Themen, bei denen du, bei denen es für dich persönlich auch besonders schlimm ist? Weil Ungeduld ist ja kann ja manchmal auch einfach echt ein unangenehmes Gefühl sein, wenn man so denkt. Oh, jetzt muss es schneller Absolut. gehen. Absolut. Also für mich ist es das, das
1: die Situation, in der ich am ungeduldigsten werde, ist, wenn ähm Menschen sich so sehr stark auf das Problem fokussieren und darüber sozusagen ganz viel sprechen, statt über die Lösung. Das macht mich so regelrecht nervös und kreiert so einen inneren Druck bei mir, weil ich immer in, in Lösungen denke und sozusagen in die Zukunft gucken will. Ich weiß aber auch, dass es für andere Menschen und andere Persönlichkeiten wichtig ist, sozusagen auch mal ihre Sorge ausdrücken zu können und das Problem zu beschreiben. Und da kämpfe ich dann innerlich mit mir selbst. <lacht>
0: Sehr gut. Nächste. Ah ja. Hm. Ähm. <lacht> Was war der schlecht bezahlteste Job, den du je hattest? <lacht> also es kann, ah. kann ähm, mit 15 auch ja. gewesen sein. War es wahrscheinlich auch? Ich
1: hab, äh, Mein allererster Job war es Prospekte auszuteilen, also so in meinem Dorf da am Bodensee ähm, in jedes Haus zu bringen. Und das war sehr schlecht bezahlt, war super anstrengend und vor allem äh, wurde ich auch von Hunden verfolgt. Oh. Also <lacht> mein Eisverkäuferjob, der darauf folgte,
0: war besser bezahlt. Ah, witzig, den habe ich auch gemacht, den Eisverkäuferjob. Ja? Mhm. sehr gut. Aber mein erster war Etiketten, Schuhetiketten kleben in einem Keller eines Schuhgeschäftes.
1: Auch schön. Es waren zwar
0: keine Hunde, aber ja. Hast du jetzt ein Trauma davon getragen? Und nee, gar nicht. Ich liebe oh, Hunde. Okay, Zieh gerne die nächste. Gibt es einen Ort, natürlich jetzt außerhalb Berlins, in, an dem du schon immer leben wolltest? Uh,
1: das ist sehr interessant. Die Frage stelle ich mir auch öfter. Es gibt aber nicht diesen konkreten Ort. Es gibt einen Kontinent, den ich über alles liebe, vor allem zum Reisen, und das ist Südamerika. Das ist für mich einfach so eine ganz andere Welt. Ich liebe Saisa-Tanzen. Ich liebe die Lebensfreude der Menschen dort, das äh, Spontane in den Tag hineinleben. leben. Ähm, ob ich da jetzt mehrere Jahre leben wollte, weiß ich gar nicht. Aber das ist so ähm, ein, ein Sehnsuchtsort für mich.
0: Okay. Hast du ein Lieblingsland in Südamerika? Ja, du Kolumbien. Brennt? Ah, Kolumbien, okay. Ja. Da war ich leider noch nicht. Danke. Große Jetzt. Empfehlung. Okay. Gerne die nächste. Wie gehst du mit Misserfolgen um? Ähm, das
1: ist interessant. Ähm, ich glaube, ich gucke mir an, was kann ich davon lernen? Und dann ich, gehe ich sehr schnell weiter. Und es geht so weit, dass ich dann eigentlich ähm, das teilweise auch vergesse, was da passiert ist. <lacht> <lacht> ähm, was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber ja, ich gucke mir an, was kann ich davon lernen. Aufstehen, Krone richten, also weiter war, geht's.
0: Passt ja auch zu dir als einer bekennenden Optimistin. Ja, sehr gut. Wie ist es bei dir? Kaum, ach, eigentlich ähnlich. also ähm, ich kann mich auch gerne mal einen Moment ärgern und auch mal frustriert sein. Ich finde, das darf man auch und das gehört auch total dazu, wenn was nicht klappt. Absolut. Ähm, schaff dieses Krone-Richten dann aber auch immer sehr, sehr schnell und drehe auch die Dinge immer sehr schnell für mich um zu etwas Positivem hin und überlege, okay, und was, was kann ich daraus lernen? Was, also jetzt je nachdem, was es ist, ähm, aber... Was kann ich daraus mitnehmen und ähm, wie kann ich das irgendwie positiv mit in die Zukunft nehmen? Und schon ja, geht man gestärkt daraus. Aber ich finde, wie gesagt, dieses sich auch mal kurz schütteln und ärgern, finde ich auch total wichtig. Ich finde, man, man muss nicht immer sofort die Krone richten. Man darf total. auch mal, man darf auch mal äh, einen Moment länger an Sachen knabbern und schmollen, weil das gehört ja auch dazu und das ist ja auch menschlich dass ja. das auch mal frustrierend einfach ist, wenn was nicht so Absolut. klappt, wie man sich das vorgenommen hat. Ja. ja,
1: das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich finde es andersrum auch sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen mit Erfolgen umgehen. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich freue mich da kurz ähm, und dann bin ich aber schon beim nächsten Ziel. Und ich habe sozusagen über Zeit gelernt, dass es für mein Team sehr wichtig ist, diesen Erfolg auch zu feiern und nicht gleich zum nächsten weiterzugehen. Aber für mich ist der sozusagen die große Freude ist eigentlich der Weg und diese Achterbahn und äh, den Berg zu besteigen. Das, das ist das, was mir Freude macht. Gar nicht so der, der Moment des Misserfolgs oder des Erfolgs ist nicht so entscheidend wie die Reise an sich, interessanterweise. Mhm.
0: Ja, weil die ja auch länger ist als der Erfolg. Genau. Ja. <lacht> ja. Wir kommen leider schon zu unserer Letzten. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Okay. Was ist dein größtes Laster?
1: Puh, was <lacht> ist mein größtes Laster? Da muss ich, ich habe so einige, deshalb ich muss mal ganz Wirklich? kurz äh, sortieren ich aber und priorisieren. Nicht <lacht> also ich liebe zur Entspannung meines Gehirns liebe ich Promi Das heißt, ich schaue jeden Abend RTL-Exklusiv, Frauke Ludewig, wer es kennt. Ja. Genau. Und das habe ich auch, sobald die Sendung vorbei ist, wieder vergessen, was da eigentlich gesagt wurde. Aber das ist eine großartige Hirnentspannung für mich.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich brauche manchmal auch tatsächlich so Berieselungsgeschichten, äh, die alles andere als hochtrabend sind. Ähm, einfach, um wirklich ja, das Hirn auszumachen und, äh, und abzuschalten. Hätte ich nicht gedacht. Ich kenne mich aus Du in der kennst dich aus, Welt. ne? Okay. Schade. Und ich hätte hier noch eine Frage, mit welchem Promi würdest du gerne mal zu Abend essen? Kannst du die spontan beantworten? <lacht> Frage Nummer 6, nicht gezogen. Wenn er noch leben würde, Karl Lagerfeld. Oh, oh ja. Das, äh, und dann nicht in der Jogginghose. Ja, genau. Vorsicht, aber lieber nicht. <lacht> Julia, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Danke dir, Sandra. Hat großen Spaß gemacht. Danke. Schönen Tag noch für dich. Ciao, Ciao. Danke. Ciao. Das war die 16. Disrupting Minds Episode mit Julia Bösch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.